0: Na Libéria, uma das cenas mais impactantes lá foi. Opa, em, em África, como, como, como na América Latina, tu tens imensas religiões, para todos os gostos e feitiços. Não, 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 há, não há menu de restaurante nosso que tenha tantas, tantas, tantos pratos <risos> diferentes como as religiões lá. Opa, e eu fui só experiências maradas em Monroe, obviamente, de género. Tentaram evangelizar na igreja, imagina a ironia, na igreja batista. <risos> o meu nome. cinco ou seis pessoas diferentes a fazer grandes filmes, Opa, a estar num mercado e estar a ver um gajo completamente possesso, aos berros, microfone, etc. Percebi que o tipo seria, foi como era católico e o gajo estava duas, três horas todas as manhãs ali, mas tu não estás a ver. O tipo parece que está a dar porrada em toda a gente, anda de microfone a grandes colunas. Isto na parte exterior do mercado. Vou para a parte interior, está então, um tipo e uma tipa também dois doidinhos ali aos berros, etc.
1: Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considere apoiar em patreon.com.br. Olá, bem-vindos a Metamorfo de volta. Hoje temos de volta o Rui. O Rui é daqueles convidados que eu acordo uh, que é. Uh, parece que tu começas a falar e depois vais falando e o meu trabalho é muito mais fácil estou oh, eu... a
0: falar com um amigo é complicado, não
1: é, <risos> é, é mas é mais mas pá, a malta que também está a falar com amigos mas sei lá, talvez para a câmera estar ligado ou assim sentem-se mais encaralhados e para mim enquanto é, pá, estás a gravar isto? estou, é verdade está ali, aquilo, aquilo é uma câmera Bom. Ah! <risos> aquela vez! É, é, ah, já o podias ter dito, mas. Ah, desculpa! E, então, para mim, o meu trabalho é mais fácil, porque o Rui realmente tem uma fluência muito, muito fixe. E hoje vai usar essa fluência para nos falar de uma zona do mundo que. é pá, não é muito popular, acho eu. <risos> Nomeadamente, Serra Leoa, Libéria, Guiné-Conakry e Cotivoar, porque os gajos pediram Cotivar. para serem tratados por Cotivoar em vez de tradução que antigamente era a Costa do Marfim. Fiquem por aí vão gostar. Olá, Rui. Olá, Pedro. Eu normalmente a uh, perguntar-te, mas vou perguntar na mesma, uh, o que é que deu na cabeça para ir para um sítio tão aleatório e diferente uh, quanto ali a estes sítios? onde pouca gente vai.
0: Não é aleatório porque foi bem escolhido. É <risos> aleatório para o povo. Comum, Não, aleatório. eu sei, eu sei. Não, é, é bem diferente. Olha, é o seguinte. tens ideia? Eu acho que uma vez trocando uma palavra sobre isso, o mundo está a ficar cada vez mais monocromático e está a ficar muito igualitário. E para mim viajar não é só sair da zona de conforto muitas vezes é mergulhar permanentemente na zona de desconforto que é outro nível, não é? é. uma coisa é não ter conforto outra coisa é mergulhar na ter zona desconforto de, ativo. de okay. desconforto permanentemente e isso é uma coisa que me estimula e é isso, pá, eu nas viagens gosto dos sítios mais genuínos mais puros e isso só encontras nos sítios que não são turísticos percebes? eu não quero encontrar os McDonald's esta vida em todo lado, as aras e afins, percebes? não Gosto de encontrar gente genuína, preferencialmente que não esteja habituado ao turista. isso também facilita muito mais uh, as nossas viagens, percebes? Porque as pessoas estão muito mais receptivas que nós. às vezes dificulta,
1: mas, opa, mas é uma dificuldade opa, fixe. Opa,
0: sim, eu, opa, eu, não, eu só tenho tido boas experiências, percebes? Seja, as pessoas ficam curiosas contigo, dedicam-te mais tempo, dedicam-te mais atenção e tu não és, assim, olha, mais um turista, mas pronto, não estás a prejudicar o seu dia-a-dia És uh, uh, sim, tu, um tema de interesse para aquela pessoa, para aquela comunidade, estás a ver? E efetivamente, nesses países, não tanto na Costa do Marfim, mas na Serra Leoa na Libéria e na Guiné-Conakry, na, na opa, foi, foi fantástico. Já estava com saudades de uma,
1: de uma viagem. Deu pica, deu as tricas assim. De...
0: Opá, deu, olha, infelizmente não tive problemas nenhuns em fronteiras, <risos> que eu adoro, estás a ver, etc. Opa, e, e consegui uma coisa fantástica. Não sei se tu por isso de bicicleta experienciaste isso. A polícia nesses países é profundamente corrupta. São um estilo coletores de impostos. <risos> tu vais de carro, de moto ou coisa do género, os tipos têm uma corda a barrar a estrada e então quando se aproximam do carro carro de 4 para 7 ou 8 e cheio de coisas etc, então os polícias chegam, é engraçado, e já vão de mão estendida, e, e portanto e o motorista, estás a ver, lá eles dá algum, portanto toda a gente a dar um bocadinho já dá muito, e se não dá o carro encosta logo e o turista é que paga é que paga não, é, eles sempre vão que paga, mas então, passaporte, e boletim de vacinas, e não sei quem não sei que mais, e então um dos meus grandes feitos, e porque já falámos isso noutro episódio, opá, eu não posso com corrupção, mas quando é das autoridades, uh, opá, pior ainda, que é malta que deve zelar pelo garante da lei de bom funcionamento das instituições, etc. E então posso dizer, portanto, eu estive perto de um mês, portanto, isso acontecia-me três, quatro vezes por dia a pedirem-me dinheiro.
1: Três, quatro vezes por dia?
0: Uh, sim, opá, era nas cenas de transporte pediram em fronteiras, pá, sempre que havia possibilidade, numa vez até, para visitar um porto de pesca artesanal uma aldeia, polícia, a preencher uma declaração, tudo, etc, disseram, ah, pá, nós vamos lá, aqui, tu aqui, estás seguro, não tens problemas, etc. eu, olha, eu estou a viajar...
1: Pai, não tive nada disso. ...e
0: etc. E isso, <risos> tipo seguro em todo lado. Pai, depois criou-me o equivalente a 6 euros ou coisa é do género. Mas a minha medalha é... Portanto, eu fui abordado certamente mais de 100 vezes e não dei um cêntimo. pai fiquei perito a esquivar-me estás a ver as cenas de suborno. Eu chegava às fronteiras, era tipo, ah, não sei o quê, ou pedia um contributo para o escritório ou para o chefe, não é para mim, ou coisa do género. pai. eu, mas eu cheguei sem dinheiro meu. olha, opa, o meu almoço foram dois ovos cozidos Opa, deixei o dinheiro todo disseram que aqui na fronteira não trocavam nada opa, só se formos uma caixa multibanco isto em fronteiras, no cu de Judas onde obviamente não há yeah. coisa de nada eu, opa, se tiverem uma caixa multibanco eu, eu vou levantar e os tipos levantavam-se uma, duas, três vezes para ir falar com algum superior, coisa já não opá, desistiam e, e davam o passaporte ou seja, naqueles
1: países não de que inventar um bocado, sabes e eu... Eu tento hm, nunca mentir, mas se calhar, se alguém está tá a tentar aproveitar-se de nós mentindo, é legítimo e nós safarmos-nos com uma mentira qualquer, provavelmente, não
0: é? é? e acima de tudo é uma coisa boa, esses países, que é, pá, aprimoramos as nossas soft skills,
1: <risos> a ah. é, <eu> <risos> todos
0: os níveis, não é? Olá, sim, sim, sim. Vais para um país onde é tudo fácil, porreiro, mas... Onde tudo é difícil, onde as coisas mais básicas uh, acabam por ser um problema, percebes? É fixe, porque quem se safa tranquilamente em países assim, depois não há grandes desafios na vida que nos metam medo, não é? Ok,
1: mas então o teu trajeto foi qual, mais ou menos?
0: Olha, então eu, eu fiz as coisas uh, ao contrário, porque eu não queria, pronto, sabendo que a Costa do Marfim é um país, é o mais desenvolvido dos quatro, percebes? Eu não quis uh, terminar a viagem já num registro quase europeu, opa, pelo menos em Abidjan, etc. Portanto, queria ao contrário. Eu queria terminar realmente pronto, na cena mais difícil. Então entrei por Abidjan, na costa do Marfim.
1: Força Caramba Tham? Hã? Foste a Gran Bassam. Sim, sim, sim. É opa, fixe, opa, não?
0: Fantástico aquilo, sim. Aquelas, aquelas ruas. Carruazinhas de areia. Todas, sim, sim, sim. Opa, até me queriam cobrar para entrar na praia. Eu, eu estás a brincar, <risos> mas... Mas estava a brincar.
1: Mas estava-te a virar um bocado. Andei 20
0: metros, entrei por outro sítio e depois passo pelo tipo. Então,
1: mesmo é... <risos> Isso não me aconteceu. Nunca pode ter. Se calhar mudou. Há, há coisas que não me aconteceram e que acontecem a muita gente, mas que eu acho que têm a ver com o facto de estar a bicicleta. E o pessoal ter alguma solidariedade. Mas eu não estava sempre ciclético, às vezes andava a pé. Claro, claro, claro. Portanto, a cultura pode ter mudado um bocado. Uh, se calhar o, o, esses países estão a ser progressivamente, apesar de ainda não serem nenhuma meca de turismo, claro. se calhar estão a ser progressivamente mais visitados e o pessoal pode estar a começar Eu acredito posso... que era bastante,
0: assim, está muito perto da Abidjan, acho que muita gente vai lá, percebes? no resto do país é mal sucro e para a norte etc não vi não vi propriamente uh, turismo portanto mas uh, co concluindo uh, comecei ali passei para a Libéria que foi claramente o mais duro uh, dos, dos quatro até mesmo em termos logísticos eu quando entrei na Libéria numa fronteira uh, inenarrável -in e foram cento e tal quilómetros até encontrar asfalto Certo? Encontrar caminhões virados na estrada, etc. Quando há chuvas, aquilo fica intransitável durante dias, às vezes semanas <risos> ou meses, estás a ver assim um filme. Fui para a Serra Lioa, meu, fiquei completamente doido com a Serra Lioa, dos melhores sítios onde já estive. Fui à tua Buravitch. Buravitch é uma playa excelente. É muito agradável é é por ti, sim, sim, sim. Eu, 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 quando fizeste a viagem, falei com o Pedro. Eu, Pedro, ali naqueles países, etc. Alguma coisa, etc. E ele, mano... Faças o que fizeres, mas vai a mureia, e Valeu a pena. Ó pá, fogo, se valeu o Ó pá, sabes que, que depois de acumular não sei quanto pó, tal, etc, etc. Eu não sou grande amante de praias e de coisa, mas...
1: Eu também não, mas já oh, pá, praias... Vamos
0: apanhar uma praia limpa, água quente, cristalina.
1: Aquele braço do mar no meio do, relvá... do, do areal.
0: Ó pá, bom peixinho, estás a ver? Barracuda.
1: Pô, é que de
0: recu... Opa, de tudo, de tudo, estás a ver, Opa, pronto, uh, adorei, e depois acabei na Guiné-Conagre, que acabou por ser também uma excelente surpresa, aliás, uh, a todos eles, vai lá, Libéria talvez não volte, porque acho que vi as cenas mais essenciais, e aquilo é mesmo um caos morro <risos> etc. Mas o que
1: é que dizes viste as cenas essenciais? Lá está, eu estava lá de bicicleta e a minha mobilidade acaba por ser diferente. Imagina, às vezes pode haver uma cena para ali, a 200 km, isso para mim são dois dias. Claro. Mas mesmo assim, eu gostei de lá ter passado, foi fixe, mas não me lembro de ter visto assim nada de especial.
0: <risos> não, não é nada de especial, eu estou de uma coisa, eu quando vou noutros de países há uma coisa que eu gosto. Pá, gosto de apanhar uma grande cidade ou a capital, gosto de ir a uma cidade média e sobretudo gosto de andar nas pequenas aldeias, percebes? E depois gosto de experimentar todo o tipo de registro, seja o gastronómico, seja em termos de estadias, seja em termos de, de, de transportes, percebes? E na Libéria, realmente, eu, por muito que procurasse, estás a ver, não havia muitas, muitas coisas. Portanto, como eu entrei por uma zona mais remota, eh, em, em fronteira com a, com a Costa do Marfim, ia ficar, uh, o meu plano era ficar uh, inicialmente.
1: Foi por um ah, ano? Ah? Foi por um ano? Foi, sim, foi okay.
0: Uh, opa, ia, ia ficar numa pequena triola que agora uh, me esquece o nome, <risos> mas eu quando cheguei a essa triola, estão lá duas ou três anos, eu, uh, não, eu gosto de sofrer, <risos> mas há limites para tudo, não, ou seja, não tinha a ver com, com o conforto físico, foi que aquilo ao olhar realmente pareceu um completamente desinteressante, uma cena espalhada para ir por três km. Em que tem uma casa aqui, outra lá, três ali, etc. Percebes? Ou seja, num ambiente, num centro, não, não viu um mercado, não vi uma comunidade onde, onde pudesse estar, percebes? Opa, e, e pronto fui até em Monróvia depois de Monróvia cheguei lá num dia de chuva opa, foi das coisas mais inanarráveis que é que chegou a um sítio onde estão dezenas de milhares de pessoas uh, não, não havia estrada asfaltada autênticas piscinas opa, se der eu mando-te umas fotos e depois encobres aqui a Mananana. nossa conversa com isso opa, mesmo, mesmo tudo marado e depois em, na Libéria uma das cenas mais impactantes lá foi opa, em África, como, como, como na América Latina, tu tens imensas religiões para todos os gostos de Pá, não, 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 há, não há menu de restaurante nosso que tenha tantas, tantas, tantos <risos> pratos diferentes como as religiões lá. Opa, e eu fui só experiências maradas em Monroe, obviamente, de género. Tentaram evangelizar na igreja, imagina a ironia, na igreja Batista. <risos> o meu nome. Pá, cinco ou seis pessoas diferentes a fazer grandes filmes Opa, a estar num mercado e estar a ver um gajo completamente possesso aos berros, microfone, etc. Percebi que o tipo seria... Foi começando. Era católico e o gajo estava duas três horas todas as manhãs ali, mas tu não estás a ver. O tipo parece que está a dar porrada em toda a gente, anda de microfone, grandes colunas, isto na parte exterior do mercado. Vou para a parte interior, está um tipo e uma tipa, também dois doidinhos ali aos berros, etc. Opa, tudo aquilo que envolve religião, bem... E graveto, qualquer sítio, qualquer igreja onde eu ia, um, Roberto Sport foi, foi uma das cenas que eu mais gostei. Que já é perto da Serra Lila, também um sítio de surf, também com a Limpa com mais um barco chinês encalhado cuja tripulação desapareceu, nunca os encontraram, etc. Portanto, os vários barcos chineses que vai havendo um, ao longo da costa.
1: Mas como assim, tipo em no Adibu, foste ao cemitério de barcos em no Adibu, na Mauritânia? Uh, não. Tinha uma data de barcos assim... que Já,
0: já tiraram uma série deles.
1: Ok, so. mas esses chineses na, na... É, é tipo sim, isso? Ou seja,
0: há barcos chineses um pouco por toda a costa e, e aquilo que acontece, os vários relatos tinham, é que quando as autoridades... Pronto, aquilo foi reportado, quando as autoridades lá chegaram, não encontraram ninguém da tripulação, ou seja, tu não sabes o que é que os barcos lá Barco estão... Barco Fantasma. <risos> Necessariamente a falar assim. E há um perto de Robert Sport que foi, um foi, foi um filme para lá chegar, Opa, mas é uma cena também um, muito fixe, ou sem dúvidas para dizer que as religiões depois em África é toda uma, uma experiência, pá, naquela igreja batista, estás a ver, eu vejo pá, uma mega igreja com um balcão etc, as nadas de toda a gente em transe e tudo a coisar etc
1: a falar é, em uh... uh... inglês in speaking in tongues, a fazer aquela <risos> tipo assim mesmo visse uh... isso? Uh... Uh... Uh...
0: Não, 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 não
1: porque é... eles têm lá uma igreja que é Pentecoste que não sei se é a mesma coisa que evangélico Pá, uma vez na Nigéria vi uma malta a caminhar, já tinha ouvido falar naquilo, e eles vão literalmente me a acusar, que é como se estivessem a ser persuídos, e fazer. <risos> não, era, não era isso. Era, era um transe mais sem, sem voz. <risos>
0: Olha, isso fez-me lembrar uma cena marada, meu. Eu, uma altura, na Serra Lioa, quando entrei, fui à Ilha Tiwai, que é um santuário natural, que é uma ilha que não fica no mar. Mas é onde, desculpa? Na Serra Lioa, okay. Tiwai. Uh, ilha não fica no mar, mas entre dois rios então o que aconteceu foi a uma altura que tu da estrada asfaltada tens que fazer pai, 40 minutos de moto por uns, por uns carreiros e eu estou quase a chegar à estrada asfaltada aí. e eu ia dizer mais né? pode dizer <risos> a <vontade. risos> e eu, raios <risos> que inconveniente esqueci-me do Xisa. passaporte <risos> esqueci-me do passaporte bom, então alguém é volto para trás e eu, para ir para a ilha, opa, aqui eu tenho uma cena, um, o rio tem uma corrente mais, mais ou menos forte e o e só tem dois alojamentos, mas que ficam mais perto, fica um quilómetro e tal. E o barco não estava ali, estava do outro lado. A ilha não tem rede, portanto não há como ligar ou não há como fazer nada. Então, opa, o que é que aconteceu? Os tipos tentam imitar, para chamar o barco, o som de um animal diferente de todos aqueles que, opa, eu agora não sei dizer isso, que não me lembro. Então, durante meia hora, era os tipos a imitar o um som, etc., para os tipos perceberem que, olha, <risos> os gajos querem o barco. Ok. Ouve lá. E eu, eu também a ajudá-los a imitar, a estar nos tipos. Olha, é melhor. É melhor <risos> estar escalado que não estás a ser grande ajuda. Opa, o okay, que é facto é que passado bem meia hora, veio o barco porque ouviu o sinal, fui lá, peguei no passaporte e regressou. Ou seja, pá, a África é, é pródiga em todo tipo de sinais nas mais diversas situações.
1: Fogo sem dúvida. Então Libéria. Estavas a falar na Serra Leoa, foi o teu país a seguir a... Não é? A Guiné-Conácria.
0: e terminei na, na Guiné-Conácria. Terminei também muito fixe. Acabei por ficar... A... Mas
1: não, Libéria. Estiveste... Perdão, na Serra Leoa, Estiveste em Freetown, imagino.
0: Estive em Freetown. Estive em Burei Beach.
1: Estive... A própria praia de Freetown, pelo menos quando eu estive lá... Uh, como tu disseste há um bocado sobre a praia ser... É isso mesmo. É aquilo tão um Porque a mim surpreendeu muito... Estava limpa. E eu pensei, uau, uma, uma praia... Em África, numa capital, estar limpa é raríssimo. Mas, mas, mas estás a dizer que agora... O
0: que acontece agora? Tem lá cartaz vamos manter a praia limpa, etc. Uh, há lá uma zona, que já não me lembro qual é o nome, que tem uma série de bares ao longo da praia e restaurantes, que, é uma, zona, que é uma zona animada. A malta sai dos bares e restaurantes, etc. e vai urinar ou coisa do género à
1: praia. Mas isso não é naquela? Uh,
0: não, mas aquilo tá, tem plásticos, tem coisas... Se for só isso... O mar levava, percebes? Mas não, não está. O não está o caos que eu reencontrei há tempos no, no Senegal, percebes? Mas não está, não está bonito, não está.
1: Mas sabes que aí, né, nessa zona de bares, eu não estava tá, uh, a ler no teu livro. Em que país é que foi? Uh, no Lesoto, acho eu. Que tu estás sentado num bar qualquer e depois vem uma, e gente... e depois vem outra. Sim, não faz. E uh, depois <risos> elas dizem, ah, mas tu achavas que não eram as prostitutas? Não, não foi assim? Não foi assim. E, e isso aconteceu uma cena semelhante na... na... Mas depois tu uh, lá disseste que não estavas à procura de nada e acabaste por estar muito tempo e conviveste com elas na mesma. A
0: minha reação eu disse, olha meninas pá, agradeço ficha, etc. Pá, mas eu nunca paguei por sexo Exatamente, e não é. é hoje que vou começar. E ela, sexas não são esmurrecidas. Ah <risos> oh, vai, pronto, desfiz-me em desculpas, com simpatia, tal etc. Pá, mas elas cinco estrelas, então... Foi a noite toda a malta a trazer-me semir 9 ains, até que apanhei uma carraspanha. Eu não costumo, não costumo ficar alcoolizado, saí desse bar alcoolizado. Com a não conseguia encontrar o hotel bem, não, não foi? Não saber onde é que eu já... Aquilo não era um hotel, era, era uma casa. Então andei a bater mas A Zero, a capital de Lesoth, a fazer piscinas de um lado para o outro, até ver uma cena mais ou menos familiar. Eu, pai, mas que é isto, entrei, etc, e não sei como... <risos>
1: Isso lembrou-me um bocado, porque é claro. quando eu estava na Serra Leão, nesses bares da beira da praia, foi a primeira vez que eu Às vezes há, há mulheres que, que alertam os homens para o facto que estes não têm noção do de quão desagradável é ser constantemente abordado. E eu percebi, percebi na Serra Leão, que era uma atrás da outra. eu só dizia, pá, não, 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 não e a toda altura eu estava a ficar estressado porque eu queria estar na boa queria estar a curtir e as gajas estavam sempre a vir e um gajo veio ter comigo o que é que se passa branco? <risos> é assim. e eu, oh, mano, eu quero curtir e estes gajos me deixam em paz e se calhar é um sonho para muita gente mas não é isso que eu quero e eu lá fui falar com elas e, e correu tudo bem é, é mas a cena de não estou à procura de pagar por sexo também me aconteceu uma Ai, mas aqui, se, se eu tivesse um buraco como foi na Gâmbia não, está, também já estava habituado porque Hum, tu sabes por experiência e mesmo quem não tem experiência pode supor que em, em África o pessoal sendo, sendo pobre há pessoas que tentam safar-se como podem e, yeah. e há mulheres e por acaso na Gâmbia em específico é um bocado ao contrário também, há muitos homens que tentam, yeah. há muito turismo sexual de homens lá no e, e, hum, e então um, um, nós enquanto pessoas que vêm num sítio que eles acham que, que é mais rico e, e é geralmente Uh, há muita abordagem e, e eu lembro que tinha uma espécie de mantra em que eu dizia Olá, obrigado, não estou interessado, uh, podes ir à tua vida, obrigado, não leves a mal. E há uma altura que uma miúda nunca mais me esquece. Ela estava vestida assim, com uns leggings cor-de-rosa, uma camisa às pintas brancas e pretas, uma banduleta e ela olha para mim com uma carinha assim, bastante infantil e diz What do you mean? I'm a friend of Pava. Era amiga de um amigo meu e eu tratei-a como... Não foi por mal e não fui desagradável, nem nada, mas... Trataste te como uma amiga de outro amigo. Já, yeah, tratei como uma amiga de outro amigo. E, uh... Mas então, tem pena de saber que afinal, a final da praia da Freetown já não é bem aquilo que, que, tu... que eu achei que fosse. Mas, mas foi o teu país que te mais cativou aí nessa zona? Oh, realidad... oh, oh, oh,
0: oh, oh, foi, uh, curti muito. Oh, aliás, para começar, as pessoas excelentes em toda... <coughs> Aquilo que me cativa mais em viagem são as pessoas e as experiências que tenho com pessoas. Portanto, eu estou em permanentemente contacto com, uh, com pessoas. Novas, velhas, homens, mulheres, todas as formas efeitivas, etc. Que é aquilo que mais, uh, que mais me enriquece, percebes? E, portanto, isso nem consigo dizer onde é que encontrei melhor. tinha uma -me avisada, pá, libera, é um bocado antipática. Pá, nada, tudo brutal. Pá, não é que não conaca, é é é são muito enganadores. Pá, nada, tudo, um, tudo excelente. O único enganador <risos> maior que encontrei foi uma vez, isto voltando à cena da religião, estou a fazer um, um, uma viagem uh, de, uh, de carrinha, aquelas nove lugares que levam 15 ou coisa do género, e aparece um tipo com a Bíblia e começa a vencer a carrinha, começa e tal, etc. Começa com um discurso do género, vocês sabem, uh, a alma, ao corpo, etc. Opa, o corpo, se vocês tiverem um acidente, começa a pôr medo à malta, às tantas estás a ver Começa e vamos rezar juntos. Bem, eu estava agarrado ao telemóvel uh, e o tipo, agora vamos pôr os telemóveis de lado. Bem, eu estava mesmo junto à porta e o gancho a falar para cima de mim se ele mandar-me perdigotes, estás a ver? <risos> e, e era ele. Agora vamos deixar de lado os telemóveis então eu fiz questão de mirar, me virar e pus-me assim mesmo o telemóvel. <risos> Estás a ver assim para ele? E o tipo a pensar-se. Põe a malta a rezar, tal, etc. No fim, mas isto é uma cena de 15, 20 minutos e no fim tá, tá, tá. E a malta Meteu-lhes um cagaço tal, a malta toda a contribuir. Oh. Opa, e depois saiu daí e foi para outra carinha. Portanto, aquele tipo fazia boa pasta a cada 20 minutos. Opa, e depois a outra altura, que eu também confundi, mas isto foi na costa do Marfim. Opa, numa cascata que estás a ver, opa, um sítio mesmo brutal no meio das montanhas. Perto de quê? Quando lá chego, hum, perto de... de, 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 de uh, Boaquê.
1: Perto estive do lá. Carro, não, sei, não tive uma cascata, mas é, estive soco, em Boquet.
0: Um, um pouco mais para cima. Hum, opa, então, tão, uma cascata de graças brutal, estou ali e de repente o que é que eu vejo? Uma cabra sem cabeça, toda aberta, duas galinhas sem cabeça e um tipo a lavar os intestinos, as entranhas. Mas não né?
1: penduradas? Uh,
0: não, 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 ali no chão. E eu,
1: mano, é que é um
0: paraíso, <risos> meu. E tu, as estandas verem para ele, olha, desmocinho, isto é algum ritual uh, religioso, eu, <risos> Ah, eu curto é vir para aqui matar animais pá. Oh, não, pá, não há barulho não, aqui, pá. esta linha pá, eu tenho aqui água fresca curto portanto...
1: vir para aqui matar animais <risos> é, eu de
0: género assim oh, oh, man, para dizer, ser é, escolhido outro dia ó, pá, pronto, aquelas é que é assim imagina, pás, dá, tu pegas dá, no porque... teu
1: portátil e vais trabalhar para um sítio fixe o trabalho dele, se calhar, é matar animais, então ele vai para o centro
0: ah, é. oh, Mas ali está tudo. Realmente, as entranhas estava tudo lavadinha. Opa, mas pô, em África estão sempre a acontecer essas cenas, meu. Não é? Olha, outra coisa que eu queria dizer, que foi, para mim, uma, uma pequena lição. Opa, eu respeito, obviamente, toda a gente, mas às vezes uma coisinha ou outra, já tinha feito uma brincadeira ou outra, de mulheres quando estão a vender as cenas naqueles cestos, etc. Eu, ah, deixa lá ver, às vezes só para meter para e numa das, dessas brincadeiras que fiz, eu, deixa lá ver isso. E pus uma cesta à cabeça. Man, aquilo pesa. Mas, mas pior do que isso, pá, vejo, vi muitas, demasiadas meninas, de 9, 10 anos, que não vão à escola, muita criança, etc. Pá, o dia delas é vender, não só não estão na escola, não só estão a ter esse trabalho do pá, como para carregar aquelas aquelas cestas extremamente pesadas uh, e uma de, é, é aquilo que eu menos gostei nesta viagem foi essa constatação de que há demasiadas crianças que ainda não têm a possibilidade de ir a uma escola ou para sonhar com um futuro que seja um pouco diferente opa, e nós sabemos que sem sem educação sem informação é? a África não vai lá até porque o controle de natalidade ainda não está propriamente instituído e muita gente ainda acha que ter mais filhos é ter mais mão de obra mais mãos para ajudar em casa, no trabalho, etc quando estão a aumentar a pobreza mas pronto, isso Sim, mas
1: isso toca-me um bocado porque eu quando estive no Gana conheci lá uma estava em Couchsurfing com um gajo que era o Emil mas nós tratávamos por rasta e, e ele uma vez comentou comigo: estava com uma medita a barreiro, tinha um pai 10 anos. Ele disse: Ah, aquela medita, ela é órfã, é anda a tentar angariar 50 euros para, para ela poder entrar na escola. E ele disse-me aquilo de uma maneira bastante. Não é, não me estava a pedir nada. E, tu tu te sentes, não é? Às vezes a intuição falha, claro, mas. Claro, claro. E eu estava à procura de alguém. Eu tinha falado antes de ir, um, um amigo meu inglês tinha de passar tipo, se contares alguém que preciso bora ajudar, fazemos isso de uma maneira direta, assim não há cá instituições, não sabemos onde é que o dinheiro vai dar e tal. E, e então embarcamos nisso. E, e entretanto juntou-se mais, mais dois amigos, depois outro saiu, a minha mãe também participa. E, e, e é uma cena que eu nunca partilhei em nenhuma rede social nem nada porque eu precisava de, de certa forma, de também não estamos aqui a falar de, fortuna, de fortunas, mas precisava de saber que estava a fazer aquilo uh, por mim, ou melhor, por ela, mas não por, por receber palmadinhas das costas de outras pessoas. Hoje, hoje em dia já não penso assim, acho que é bom nós falarmos do bem que fazemos porque podemos inspirar outras pessoas a fazê-lo também, uhum. uh, desde que não estamos aí a armar-nos em, em Gandhis. E partiu-me, e já foi há oito anos, ainda continuamos, mas agora com outra miúda, porque pá, não, não corrou bem, ela não ia a muitas aulas. E, e há uma altura que o Rasta, o meu amigo, que era o meu liaison, manda-me uma foto dela ao longe, eu via com 10 anos, ela agora já tinha para aí seus 15, era uma, uma pequena mulher, digamos, e vejo assim ao longe nessa foto, meio desfocada, como lá está com o cesto a cabeça, tipo assim, funny. Não é? E não há como, de certa forma, não há como culpá-la, mas que ela não sabe a oportunidade que perdeu. Claro. Porque provavelmente vai andar sempre a vender essas coisas. Pois, opa,
0: não, é, é, é complicado, e, e sabes que depois em África Há muita gente que tem de deficiência física. Opa, mil e uma coisa. Ou seja, têm todas as desgraças e mais algumas. E houve uma que eu tenho especialmente retido na memória porque, pronto, há, um, há um detalhe. Há uma altura que eu estou uh, junto de uma senhora já na Guiné-Conacri e vejo um rosto lindíssimo e vejo alguém que nunca tinha visto. Uma senhora com um olho azul e um olho castanho. Pá, uma senhora lindíssima. E percebo que ela é surda eles diziam-me que também era muda mas pronto, os surdos como não ouvem Sim, uh, a menos que... que tenha ficado surdos mais tarde e, exatamente, ou seja exatamente. opa, passa -se uma senhora começa a falar por gestos que eu não entendo etc, e entanto a senhora percebi que ela tinha três filhas e uma das filhas meu, uma miúda, com os olhos azuis, opa, como eu nunca vi eu pus uma cena no Instagram acho que vi. Mas, mas, mas essa foto não mostra, opa a, a, a capacidade daquele azul, bom e aquilo que me choca, a senhora vivia numa casinha ao lado de uma, de uma mesquita e até me pareceu que era uma casa, opa para aquilo que vi até, até decente, percebes? E a senhora mais que uma vez, portanto, eu estive com ela, depois fui visitar a mesquita e fui lá despedir-me novamente. Tanto na primeira como na segunda, a senhora por gestos a insistir a pedir-me que eu trazer a filha comigo. Opa, e então, tu quando pensas, quando uma mãe, pelo bem do seu filho, Eventualmente não se importaria ou até gostava pá, que um desconhecido, um perfeito desconhecido a levar só para lhe dar um futuro melhor, é uma coisa que, que tem, é, é um certo impacto em nós. E pá, e a malta muitas vezes está, passa a leste destas, destas situações. Quando viajamos, acho que não devemos ser egoístas e isto agora não tem nada a ver com, com solidariedade. Mas há muita gente. Opa, está tudo bem, respeito todas as formas de, de viajar, viajamos só para receber, só para receber, só para receber, e não, e, e não percebemos que ganhamos muito mais, se também dermos, -nos, se houver essa empatia com pessoas eu, eu, se numa viagem independentemente do tempo, não fizer uma série de opa, amigos, mas conhecimentos de investir uma série de horas em boas conversas, etc eu não sinto que tenha viajado e conheço muita gente, a quem me pergunta, olha então, conta-me lá, etc. Pá, e não conhecem uma pessoa, conhecem as pessoas do hotel, eventualmente outros turistas ou coisa do género, que é algo que eu não consigo entender. Não é? Pá, acho que o acto de viajar implica que tu também te entregues e que vás um pouco mais fundo das coisas que são, que são óbvias e que te entregues pelo modo de vida, pela realidade, até para, para perceberes as nuances dos sítios onde estás, não é? Muito mais nestes países que nos são mais estranhos, menos familiares onde onde sabemos tão pouco e temos tantas ideias preconcebidas que normalmente não se cruzam com a realidade. Eu não tenho televisão desde 2010 as televisões, Deus sendo eu jornalista só nos dão lixo é, muito pouco de informação e muito entretenimento muito lixo Tu não tens a sensação que tudo aquilo que te chega através dos mídias não bate certo com aquilo que tu experiencias pelo mundo? Hum,
1: não sei. Porque assim, se me dizem que rebentou uma bomba em Bamako, ah, claro, é uma sim. coisa mais factual. Claro. Hum, eu diria que é mais a interpretação que as pessoas acabam por fazer de informações factuais ou é que acabam por estar um bocadinho mais distantes da minha própria experiência pessoal. Porque nos mídia, eles não dizem a Burkina é faz, é perigoso. Dizem, aconteceu isto, aconteceu, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Porque naturalmente o que se reporta é o que acontece mas, de, de mal.
0: Falam do Burkina. Matam 500 pessoas, dá é uma breve. Aqui, uh, acontece uma coisa qualquer na segunda circular ou em Paris, uh, matam um francês, um terrorista, coisa já e andamos duas semanas... A, a, a falar do tema e entretanto se acontece em África é uma nota de rodapé, a vida tem um, um Por... valor diferente aqui
1: e... nós tendemos a identificar-nos mais com, com pessoas que achamos que são mais parecidas connosco e, e eu acho que a guerra da Ucrânia é um exemplo infelizmente excelente porque a solidariedade que houve para com a malta da Ucrânia é incomparável com a solidariedade que houve para com a malta da Síria acho eu.
0: Sim, sim, com um malta de todos os outros lados. Opa, a malta africana que tenta chegar à Europa. Man, nós os europeus estilhaçamos a África. Opa, andamos a sugar os recursos a fazer tudo durante séculos. Escravizamos, roubamos, fizemos tudo. Quando deixamos a África dividimos a África de uma forma para eles não se entenderem, para continuarmos a controlar, são, são os europeus as grandes empresas que continuam a, a controlar a África, portanto, nós espalhamos o caos e depois metemos ali uma barreira Opá, mas fiquem desse lado do caos não venham... pronto, mas isso Mas é... concordo contigo que,
1: que há uma certa narrativa explícita ou implícita de que os sítios acabam é por ser muito mais perigosos do, do que realmente são assim. e,
0: Olha, e nestes sítios pá, apesar de todos os avisos de, depois a malta que nunca foi ou já leu, ou já viu coisa de género dizem todos, não, não tu ali, que isso é complicado, etc. Não tive um único stress em lado nenhum, com ninguém, não me desentendi. Até, até, até com os bofes estás a ver? Opa, havia altura que eu já estava à vontade de Eles, Alguém estava me com, com um passo a, imagina, o, o visto da Guiné-Conacri, Uh, não estava, uh, portanto, é feito online uh, e como eu entrei por terra, não estava no passaporte, estás a ver? Então era uma folha à parte. Quando os polícias me pediam um passaporte para tentar ver, etc., sabiam uh, uh, um, alguma forma de me apanhar, estás a ver? Eles nem percebiam, que, pá, eles só estão a olhar para aquilo que eles nem percebem que não está lá o visto. Portanto, várias vezes, eles demoravam mais tempo, eu fiz isso, salvo erro, três vezes. Eu, pronto, ok, obrigado. E isso, <risos> o, Estás a ver? Ou seja já estava com a menos paciência e alguma confiança do género pá, vai tudo correr bem já estás no espírito, percebes? porque depois quando vives pá, como um local, não é? não é estás no caos e depois à noite vais para o hotel de 4, 5 estrelas com ar condicionado etc, não eu gosto de ir para, para estas viagens pá, viver com uma classe média eu sou classe média aqui, tento fazer o mesmo lá sempre que a classe média nesses países pronto, vive um forma um bocadinho mais complicada porque ali como tu sabes há meia dúzia de infraestruturas hoteleiras uh, com condições de padrões europeus mas são extremamente caras e o resto é tudo é tudo muito básico então viver essas 24 são uh, 24 em desconforto opa é bom e dá-nos depois essa vontade e essa confiança para estar ali, seja com quem for, inclusive com a polícia, para ter gestos que eventualmente seriam imprudentes noutras circunstâncias.
1: Yeah. Olha, Rui, muito obrigado Olha, mais uma é, vez. É, 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 é. Se quiserem continuar a seguir as viagens do Rui, que ele vai fazendo várias, podem fazê-lo em Born Free, eh, no Instagram. Born Free, para quem está apenas a apenas ouvir, com três S. Não tenho nenhum Underscore, a mistura?
0: Tenho, um antes e um
1: depois. Um antes e um depois. Hum, este episódio está a ser filmado pela generosidade do Diogo do Hunter Films vão também espreitar a página dele aqui no, no Instagram quanto a mim, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras que agora com a parentalidade desceram um bocado uh, podem fazê-lo em Pedro on the Road vemos para a semana ou daqui a duas semanas, dependendo de quando isto sair e vemos para a próxima Rui obrigado Abraço, mano.